0: Suomessahan, jos tarkastellaan talouselämän palkkakehitystä johdon palkkakehitystä, niin mehän olemme siellä Norjan ja Slovenian kanssa häntä päässään.
1: Jos taas joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia
2: ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Oikein hyvää huomata, täällä sitä taas ollaan, pannaan taloutta halki poikkia ainakin yritetään sitä. Tämän päivän aihe ei ole sieltä helpoimmasta päästä, TTIP. Kuten kuuluttaja kertoi, se on transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus. Sellainen, sellaista sopimusta nyt sitten todellakin EUn ja USAn kanssa tässä tai EUn ja USAn välillä yritetään saada aikaan. Kahdeksan kierrosta on jo käyty nyt tällainen vähemmän älykäs kysymys, minkä toimittaja joutuu joskus kysymään, että mistä on kysymys, mitkä ovat nämä vaikeimmat asiat tässä? Jos Simo Karetti Ekon johtava asiantuntija aloittaa.
1: Kiitoksia. Kyllä, kyllä tässä... Suomalaisyritysten näkökulmasta varmasti ihan tällaiset käytännönläheiset kysymykset, niin kuin kaupan teknisten esteiden purkaminen ja, ja, ja siihen liittyvä sääntelyyhteistyö on ihan keskeinen asia. Samoin USA on julkisten hankintojen markkinoille pääsy. Ehkä nämä kaksi asiaa.
0: Mutta helppoa ei ole, kahdeksan kerrosta jo käyty ja asiat ovat vielä vähän niin kuin auki? Ei
1: ole, neuvottelut ovat varmasti vaikeat ja nämä ovat vaikeita kysymyksiä. Ja niin vaaditaan paljon, paljon perehtymistä neuvottelijoilta ja, ja tuota, myöskin tätä kansalaiskeskustelua.
0: Politiikan tutkija Marko Juutinen Tampereen yliopistosta. Mitkä ovat vaikeimmat asiat?
2: No, suomalaisten yritysten kannalta vaikealta mm. voi olla se, että tietää, että tota, mitkä yritykset sitten ovat niitä kilpailukykyisiä ja, ja, ja tota, onko niitä hyötyjä, taloudellisia hyötyjä ja kilpailukykyisiä yrityksiä tarpeeksi. Vai että onko usalaiset niin paljon tuota, <köhö> vahvempia kuin suomalainen talous tällä hetkellä, että sieltä tulee jyräytää meidät. Että täällä tulee se rankat, rankat sopeutukset ennen kuin, ennen kuin talous pääsee taas nousuun.
0: Ja tuota, nämä, on, nämä on pitkällisiä neuvotteluja. Onko tämä nyt ihan tämmöinen normaali kuvio, että kun on kaksi osapuolta, niin toinen haluaa pitää kiinni niistä, mitkä on hänelle edullisia tai sille organisaatiolle edullisia, tai tässä tapauksessa USA, ja EU taas ajattelee samalla tavalla, että yritetään pitää näistä kiinni, ja näistä asioista ei enää periksi. Ja tätä nyt sitten pallotellaan, kahdeksan kierrosta on käyty. Hmm.
1: Tässä on, on keskenään kun, siis vahvat ja suuret neuvotteluosapuolet, ja, ja tuota, varmasti molemmat... Äh, on tarkasti valmistelleet omat tavoitteensa, mutta täytyy olla tällaisessa neuvotteluissa myöskin valmiuksia kompromisseihin, että kaikkia ei voi naulata kiinni ennen
2: neuvotteluja.
0: Niin. Jos, o, vielä tar... niin mäkin voin tuohon jatkaa, että
2: niin. kyllä eu ja USA:lla on, on tietenkin omia tavoitteita ja jo pitkään jatkuin ristiriitoja kanssa, joita on käsitelty vtu tuomioistuimessa Yksi esimerkki on nämä kasvuhormonien käyttö äh, tota, elintarviketeollisuudessa ja elintarviketurvallisuuskysymykset myöskin. Mutta... Tota, Lisäksi on tietenkin yhteisiä tavoitteita ja se on juuri se ja yhteisiä, niin kuin, yhteistä ymmärrystä rakentavia tekijöitä näitä nyt on ne, että molemmat neuvotteluosapuolet ovat lähteneet tähän juttuun sen takia, koska uskovat vapaakauppaan tai kaupan vapauttamisen hyödyllisyyteen, Eli halutaan kuitenkin purkea. Monemmat ovat sitoutunut siihen, että markkinoilla ja kaupan erilaisia esteitä teknisiä tai epäteknisiä tai muita, niin pyritään purkamaan. Mm. Ja tästä joku taas väittää, tai voidaan sanoa, että tämä on niin osa tämmöistä, tämmöistä jo toisen maailmansodan jälkeen rakentunutta talous, taloudellista kehitystä, joka on niin yhtällä tietenkin nostanut paljon ihmisiä vaurautta ja tuottanut tuota uusi esimerkiksi kännyköitä, mitä täällä pöydissä me nyt pyörii esimerkiksi näitä. Mutta samalla myös lisännyt ihmisten välistä eriarvoisuutta ja alueiden välistä
0: eriarvoisuutta. Joo. Tota, jos mennään ihan tästä perustilanteesta, sopimusta ei ole siis vielä solmittu, mutta kuinka vapaata se kauppa tällä hetkellä sitten on, öö, on kahdel, kahdenlaisia rajoitteita vapaalle kaupalle. Toinen on nämä perinteiset tullit, sen me ymmärrämme, että kun laiva saapuu satamaan, niin sitten pitää maksaa tullia, niin kun se tavara lähtee siitä eteenpäin, ja EUn ja USAN välillä... Tulleja on tapauksesta riippuen, niiden vaikutus on 0-15 prosenttia. Ja sitten on tämä toinen asia, ovat tämmöiset ei-tulliesteet, eli, ja niiden merkitystä on arvioitu jopa tulleja suuremmiksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että on erilaisia sääntöjä, miten, millaisia ne tuotteet pitää olla ja niin poispäin. Ja tämä sitten niin vaikeuttaa sitä vapaata kauppaa, että EU:ssa on eri normit kuin usa Onko tämä tämä perustilanne, Simokaretie? ekojohtava asiantuntija.
1: Kyllä, tullit eivät ole se pääasiallisen ja vaikein kaupan sitten EUn ja USAn välillä. Tällä hetkellä toki niitäkin on joillakin toimialoilla ja joissakin tuotteissa, mutta nimenomaan nämä toisistaan poikkeavat tekniset määräykset ja niihin liittyvät erilaiset hyväksymismenettelyt ovat tässä hyvin merkittävässä roolissa, että niiden aiheuttama lisäkustannus on huomattavasti suurempi kuin näiden olemassa olevien tullien, ehkä noin 20 prosenttia esimerkiksi erilaisissa
0: konepajateollisuuden tuotteissa. Miten politiikan tutkija Marko Juutinen näkee tämän, että onko se niin, että tullite, jossa se kaikkein olesi vaan nämä erilaiset M- säännöt? No, mäkin joudutaisiin
2: turvautumaan niihin tutkimuksiin, mitä on komissio tilannut näistä kaupan esteistä ei osa välillä. Sen. Esimerkiksi tämä tuota, lontoolaisen talouspolitiikan tutkimuksen keskuksen laatima arvioon mukaan, niin jopa 80% olisi, olisi sopimuksen odotetuista tule, tule tulossa just siitä, että puretaan muita kuin tulee. Eli avataan uusia markkinoita ja sitten näitä teknisiä esteitä purettasiin. Ja tekniset esteet, niin niihin liittyy tuota, Niihin liittyy sellaisia kysymyksiä, kun esimerkiksi se kysymys siitä, että valmistetaanko autoissa vaikka turvavyöt samalla tavalla vai eri tavalla. Jos ne valmistetaan eri tavalla koska erilaiset määräykset niitä, mutta kuitenkin ne toimii, toimii toimii molemmat turvavyö, niin kuin sitten niitä pidetään turhina esteen. Ja näinhän varmaan onkin. Nämä on ihan tämmöisiä teknisiä esteitä, mitkä vaan haittaa kaupankäynti. Mutta sitten on muita kysymyksiä, mitkä liittyy, mitkä liittyy, niin kuin jo tähän mainittu, niin vtu puituun riitaan siitä, että voidaanko käyttää vaikka kasvuhormonia karjateollisuusta, tai voidaanko karjan tai lihan turvallisuutta ja terveyttä, niin varmistaa teollisuudessa tai karditaloudessa käsittelyyn, mm-hmm. Vai pitääkö, pitääkö tämä toimittaa niin EU-käytännön on, että perinteisesti vesipuhdistuksella?
0: Men, mennään noihin, noihin kohtaan. Tota, näistä ei-tulliesteistä tämmöinen esimerkki, minkä itse muistan hyvin, kun olen tässä tota, taloustuomittajan Rantalan sijaisena ja olen itse ollut taloustuomittajana viimeksi 90-luvulla. Silloin oli tämmö, seurasin seurasen Benekol-tapausta, eli, eli Benekolia oli tarkoitus viedä USAhan. Siitä odotettiin, että siitä tulee suuri hitti mutta sitten siinä kävi niin, että USA-viranomaiset vitkuttelivat tätä Penecolin markkinoille tuloa pitkään ja, ja en nyt väitä, että asia näin on, mutta kaupungilla totena kerrottiin, että että USA on ollut vähän tämmöinen tapa, että että jos USA on ulkopuolelta joku firma tuo sinne jonkun hittituotteen, niin viranomaiset tahallaan vitkuttelevat niiden papereiden kanssa, että oman maan yritys saa kehiteltyä sitten vastaavanlaisen tuotteen. Onko nämä nyt niitä asioita, mitkä pitäisi tällä sopimuksella niin saada pois, että okei, tässä on tuote ja jos se on EU:ssa hyväksytty, niin se pitää päästä USA-markkinoille, tai niin, että se on usa hyväksytty, se pääsee EU-markkinoille?
1: Kyllä, juuri tällä, tällä periaatteella tietysti mitenkään tinkimättä niistä tavoitteista, mitä näillä tuotemääräyksillä on. Että, tota, niissä on taustalla esimerkiksi kuluttajan... Suoja ja kuluttajaturvallisuus, mutta voidaan noin niin kuin yleisesti ottaen lähteä siitä, että sekä eu että usa nämä määräykset on korkealla tasolla ja
0: voidaan vasta hyväksyä toisen markkinoilla hyväksytyt tuotteet. E, niin mainittakoon, että meillä on Yleri Jokkosen Southbox, eli se on suomeksi lähetysikkuna. Laittakaa sinne kommentteja, niin tuottajamme Orma Honkanen poimi niistä parhaimmat ja otetaan mukaan tähän lähetykseen. Esimerkiksi kysymyksiä vieraillemme tai muuten vain kommentteja näistä TTIP-neuvotteluista. Tätähän, tämä on ehkä se suurin mistä jo puhuttiinkin, niin niin aika moni pitää juuri uhkana sitä, että kun USAssakin eläimille annetaan antibiootteja vaan varmuuden vuoksi, ettei ne sairastu siis terveille eläimille lääkkeitä ja sitten hormoneilla lihotetaan Pihvikarjaa. Ja, ja siellä se on mennyt läpi, ja en tiedä, ne amerikkalaiset, jotka eivät sitä tykkää, niin eivät osta niitä tuotteita, vaan ostaa niitä kalliimpia luomotuotteita, mutta onko nyt siis tämmöinen pelko, että sieltä tulee tämmöistä antibioottia, hormo, hormonijäämälihaa sitten meidän K-Marketin Alepa- ja Lidlin
2: hyllyihin? Tähän liittyy oikeastaan kaikki asia. liittyy Se, mitä sanoit tuossa, niin toi merkintävaatimukset, Merkintävaatimuksilla voidaan toki tarjota kuluttajalle vapausvalit, mutta tuleeko merkintävaatimuksia vai ei, niin se ei ole itsestään selvyys. Usassa just
0: neuvotellaan.
2: No näin kyllä, no mm. siitäkin neuvotellaan. Ja, e, usassa on esimerkiksi käytäntönä, että joissakin osavaltioissa merkintävaatimuksia ei pitäisi asettaa. Ja joidenkin yritysten mielestä niin merkintävaatimukset niin, sotii sitä... VTU-periaatteita vastaan, että jos joku tuote on nähty viranomastaholta tai asiantuntijaorganisaation taholta turvalliseksi, niin on aivan turha tai järjetön tai epätieteellinen kaupaneste, että siitä ruvetaan asettamaan erillisiä merkintävaatimuksia. Vaikka toisaalta kuluttajan valinnan kannalta, niin se on totta kai kuluttajan oikeus. Ja tota...
0: mm-hmm.
1: niin tämä on hyvä esimerkki sellaista asiasta, joka neuvottelussa on tavalla tai toisella ja löydettävä siihen, siihen yhteisymmärrystä. Mutta äh, palaisin siihen jo, jo aiempaan asiaan, että kyllähän, niin kuin toimittaja totesi, niin äh, USAssa myöskin kaivataan monenlaisia elintarviketuotteita sinne markkinoille, ja, ja äh, tämä meidän puhdas tuotantomme äh, ja elintarvike tuotanto täällä, niin kyllä meidän on nähtävä myöskin mahdollisuutena, niin jos pidämme sitä puhtaana ja hyvänlaatuisena, niin pienelläkin sivulla
0: USA-markkinoilla voi olla erittäin suuri merkitys meidän elintarviketeollisuuden yrityksille. Mutta tämä on yksi asia, mikä niissä neuvotteluissa on, että mitä siinä tuotteessa pitää lukea tai, mm. tai mitä siinä saa lukea. Mutta voiko se olla sitten niin positiivista syrjintää, että, tota, että saa laittaa siihen lihapaketin kylkeen merkinnän, että tämä eläin ei ole Elämänsä aikana syönyt ainuttakaan antibioottikuuria, eikä sille on annettu ainuttakaan hormoni piikkiä. No, to on no, poliittinen kysymys. <laughs> Mutta tästäkin pitää siis niinku sopia erikseen, että saako markkinoida tätä. Kyllä, koska sehän on kohdetta.
2: periaatteessa niinku tulkittavissa myös este, kaupan esteeksi tai syrjiväksi käytännöksi. Et se riippuu vain siitä, että kuka määrittelee, mikä on syrjivää käytäntöä. Jos me nyt määritellään se kuluttajan valinnan kautta, niin kyllä, kyllä se. Tota, se vaatimus niin tulee aivan toisenlaiseksi, jos me määritellään niin yrityksen kautta, joka tuottaa sitä tuotetta, joka muuten olisi
0: merkittäväksi erottaviksi muista. No, ajattelin teoreettisesti, että jos on oikein, niin kuin oikein ve- ve- veemäinen virkamies se poliitikkaryhmä, niin nehän voi kieltää semmoisen mainonnan, että, että kerrotaan, että tämä ei ole saanut tämä elää mitä hormoneja ja antibiootteja. Hmm. Onko tämä maailma näin julma? <lacht> <lacht> no Benekolilla ainakin oli vaikeuksia aikoinaan.
1: Niin kyllähän tämänkin tyyppisiin vapaaehtoisiin merkintöihin täytyy liittyä jonkinlaiset vaatimukset, että millä mm. perusteella sellaisia voi, voi, voi esittää ja, ja millä ne voi, voi todistaa.
0: Mutta merkintävaatimukset on toinen kysymys kuin vapaaehtoisen informaation antaminen. Mm. Mutta onko se sitten tämmöinen niinku väite, että se on niinku terveysvaikutteisuus, se on semmoinen aika tiukka juttu, että tuotteita ei saa USAssa eikä EUssa väittää terveysvaikutteisiksi ellei jos sitten tota ihan tämmöinen veronomaisten hyväksyntä, niin voiko käydä niin, että joku tulkitsee sen, että kun sinä väitetään, että niin tämä ei ole saanut hormoneja ja antibiootteita, tämä joku terveysvaikutteisuusväite, ja sitten se meneekin tämmöiseen oikein isoon byrokratian sokkeloon.
1: Jop. Terveysvaikutteisuudelle on varmasti hyvästä syystä määritelty kriteerit, joilla voidaan hmm. todeta tuotteen olevan,
0: että sillä voidaan sanoa olevan terveysvaikutuksia <tos> myönteisiä. Joskus tämä kyllä, nyt on pakko sanoa, vähän naurattaa, että jos niinku vaikka rupesi myymään maitoa sanomalla, että tämä maito ei sisällä bensiiniä, niin olisikohan tota, mm-hmm. se mahdollista? En tiedä. Kyllähän se
2: totta kai se on mahdollista, mutta <tops> tiedä, onko se järkyvä markkinointatakka. <tops> <tops> tota, tähän terveysvaikutukseen liittyy itse asiassa aika tärkeä kysymys tosta s- sääntelyyhteistyöstä tai, tai niistä periaatteista, jolla tätä yhteistyötä ratkaistaan. Esimerkiksi hormonien kohdalla kohdalla, mainitsen jo aikaisemmin, niin niin EU-näkemys taitaa ilmeisesti olla se, että EU-ssa nyt voimassa olevia direktiivejä, jotka koskevat tätä hormoni, hormonilihaa, niin niitä ei tultaisi muuttamaan. Mutta sen sijaan, nyt, jos mennään tähän, niin kuin, tähän tieteelliseen tai niin kuin terveysvaatimuksiin, niin sitä koskevat säännöt on, on jo olemassa ja ne on jo sovittu. 95 astuvat voimaan VTUN sps sopimuksessa eli kasvin- tai terveys- ja kasvinsuojelutoimia koskevassa sopimuksessa. Ja siinä niin asetettiin periaatteeksi se, että miten, millä tavalla päätetään tuotteiden turvallisuudesta, niin se on tieteellisesti pitää päättää. Ja, ja tota, poliittisella päätöksenteolla ei saa asettaa mitään tota turhia esteitä tai, tai epätieteellisiä esteitä. Ja, ja niin se hallintojärjestelmä, jonka mukaan sitten sallitaan tai tehdään hyväksymispäätöksiä kullekin tuotteelle, niin senkin pitäisi sitten perustua tieteeseen, ei politikointiin. Mm-hmm. Ja tota, no tätä, on, tätä kysymystä ole EU- ne välillä, niin sitä on puitu kyllä useamman kerran tuolla VTU-tuomioistuimessa, ja näkemys on ollut, että vtu käytännöt ovat tota, sen tieteellisen perusteen vastaista.
0: Mulle tuli mieleen tämmöinen että tai siis hankaluus, että okei, okay, että jos, jos kaikki on sitä mieltä, että pitää perustua tieteeseen, niin onko sitten poliitikot ne kuitenkin, jotka määrittelee, että onko joku laitos tieteellinen vai ei-tieteellinen? No yleensä siinä
2: on tietenkin tota, tieteelliset... Meritiet taustalla, jotta perusteella yleensä voidaan puhua tieteestä. Esimerkiksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, niin se nyt pyrkii olemaan tieteellisellä periaatteella toimiva järjestö eikä
0: mikään ö, poliittinen. Tämä niin, terminen näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa ei voi käydä niin, että USA pitäisi kyseistä virastoa jotenkin poliittisena eikä luottaisi sen tutkimusten.
2: Ei, itse asiassa Euroopan elintarvoketurvallisuusviranomainen on ollut samalla linjoilla hmm. näissä kysymyksissä riitäkysymyksissä kuin Yhdysvaltain turvallisuusviranomaiset Ja minkä takia näitä kiistoja on tullut, johtuu juuri siitä, että eu on ollut poliitikoilla valtaa. Eli esimerkiksi Euroopan neuvostossa Euroopan jäsenmailla, jotka ovat ajatelleet, että niin kuin Euroopan tota, tai Eurobarometri 2010 tehty, niin niin kuin Euroopan kansalaisistakin suurin osa on ajatellut, että, että tota, geenimuunteluun liittyy riskiä, terveysriskiä. Joo. Ja se on epäluonnonmukaisesti, niin siitä on tullut poliittinen vaikutus, ja tota, se on sitten, koska on ollut poliittinen mahdollisuus vaikuttaa hyväksymiseen, niin hyväksymisprosessi, vaikka tieteellinen hyväksyntä on annettu, niin on evätty kuitenkin. Mm. Ja sen takia meillä oli käytännössä niin kuin, kokonainen täyskielto GMO-tuotteita kohtaan 2006-luvulla asti, muistaakseni.
0: Joo. Tämä on Mikä maksaa? ohjelmaa aiheenamme on TTIP, eli TTIP. USA ja EUn väliset vapaakauppaneuvottelut, joihin liittyy myös nämä investointisuojakysymykset. Studiossa ovat äsken äänessä ollut Marko Juutinen, politiikan tutkija Tampereen yliopistosta, ja toisena vieraana EK johtava asiantuntija Simo Karettie. Nyt näistä asioista niin, niin miten siinä nyt käy? Onko, onko Simo Karettie tullut niistä neuvottelusta jotain tihkunut ovien välistä? Mitä huhua, että mitä olisi käymässä, että vapautetaanko EU EUssa? Mm.
1: Komissiohan on vakuuttanut, että EUn sääntöjä geenimuunneltujen tuotteiden osalta ei tulla muuttamaan näissä neuvottelussa käsittelemään. Että se kuuluu näihin asioihin, joita nyt EUn puolelta on todettu, että on neuvottelujen ulkopuolella.
2: Paitsi, että tämä on ristiriitainen kysymys, koska, koska EUssa näitä perussäännöksiä, mitä ei tulla muuttamaan, niin... Niitähän on juuri VTO-säännökset. Ja EU ja USAn yhteisiin neuvottelutavoitteisiin, mikä, mikä julkaistiin silloin heinäkuussa 2013, niin siihen kuuluu, että tässä pitää rakentaa VTO-sopimuksiin niin perustuva SPS Plus-kappale. Eli mennä pidemmälle, kun VTO on näitä geemotuotteita, eli tarvitse turvallisuutta koskevissa kysymyksissä on menty. Mm-hmm. Ja nyt ongelmaksi muodostuu se, että Euroop- Euroopassa voim- voimassa oleva tämmöinen poliittinen hyväksymisprosessi, niin se sotti jo nytten sitä... VTossa määriteltyy tieteellistä hallintaperiaatetta vastaan. Elikkä, Nyt meni yli hiljaa.
0: No Mikäs siis, että
2: VT, tai EUn nykyinen käytäntö, niin se ei ole täysin EUn niin omien eh, peruslainsäädäntöön kuuluvien juttujen kanssa yhteensopiva. Meillä on jotenkin, jotenkin ristiriitaisia menettelytapoja. No, eli EU ei noudattaa omia sääntöjään tai VTO-sitoumuksia, ja sitä on, sitä niin. on, sen takia sitä on käyty VTO-toimioistuimassa puimassa.
0: Eli niitä sitoumuksia, mitä EU, EU on sitoutunut. Mm. Simo Karetti, onko, onko tilanne tällainen?
1: Tuota, en, en tunne siinä määrin gmo koska tuota, koskevaa sääntelyä, että tähän osaisin suoraan ää, täsmällisesti kommentoida, mutta kyllä, kyllä tämä kuulostaa hyvin perustelulta niin, että tässä politiikka ja sitten toisaalta tiede kohtaa tällä tavalla.
0: Joo, ja tota, tässä on meidän entinen pääministeri Jyrki Katainen kirjoitti Helsingin Sanomissa pari viikkoa sitten, että tosiaan EU ei, ei suostu sellaiseen sopimukseen, joka heikentäisi elintarviketurvallisuutta. Ja siinä oli mainittu just näitä, mitä Simo Karetti äsken totesi, näitä muitakin asioita. Mutta sitten taas, että kun on kaksi neuvotteluosapuolta, jotka molemmat kertoo, että näistä ei anneta periksi, niin, niin, niin. mitä sitten, jos sopimus jää tekemättä? Että Aika sitten näyttää, että onko niitä kynnyskysymyksiä vai ei. Näin kai. Se varmaan liittyy
2: siihen poliittiseen dynamiikkaan, mikä, mikä niin tulee siellä esille Euroopan neuvostossa ja parlamentissa sitten. Joo.
0: Joo. Sitten tämä on mm. tota, kritisoitu siitäkin, että tota, miten tämä vaikuttaa demokratiaan. Eli, eli nyt näissä, varsinkin kun puhutaan siitä investointisuojasopimuksesta, jonka Oma suomennettu tulkintani niin arkepäivän kelle tarkoittaa siis sitä, että jos joku yritys tai ihminen investoi naapurimaahan, niin se voi olla sitten varmana siitä, että, että kun se tehdas valmistuu maanantaina iltapäivällä, niin se voi olla varma siitä, että tiistaina sitten hallitsijan kaverit eivät takavarikoo sitä tehdasta itsenä, eli siis että kukaan ei pääse pöllimään mun rahoja. E, niin tästä on sitten kriitikot sanoneet, että, että TT... IPn myötä näitä mahdollisia riitoja tullaan sitten ratkaisemaan semmoisissa välimiesmenettelyissä, jotka ovat täysin niin kuin demokraattisen yhteiskunnan oikeusjärjestelmien ulkopuolella. Niistä tulee kalliita miljoonia dollareita maksavia oikeudenkäyntejä. Ja voi olla, että maailmalla on tämmöisiä saalistavia juristeja, jotka etsimällä etsivät semmoisia kivoja kohteita, mistä saisi mukavan oikeudenkäynnin aikaiseksi ja saisi rahastettua sitten tätä kautta niin niin, niin. se on EK on kanta tähän asiaan? Onko tämä demokratia nyt
1: uhattuna? No, äh, investointi suojaa ja siihen, erityisesti siihen liittyvä välimiesmenettely niin ei, ei, ei meidän näkökulmastamme ole ollenkaan tämän sopimuksen tärkein kysymys. Ja, ja se, sellainen asia, joka suomalaisten yritysten äh, kansainvälisen kaupan ja investointien kannalta olisi, olisi, olisi tätä. Tota, kynnyskysymys, mutta että se menettely on jo olemassa tuhansissa investointisuojasopimuksissa. Suomellakin on 67 investointisuojasopimusta, jossa on vastaava vastaava menettely ja sen kynnystämän menettelyn hyödyntämisen yritysten puolelta on erittäin suuri ja ylipäätään tietysti meidän täytyy Täytyy ennen kaikkea panostaa siihen, että investointiriitoja ei syntyisi ja että panostettaisiin sovitteluun ja yhteisten ratkaisujen löytämiseen. tällaiset pitkät ja kalliit oikeusprosessit, käydään niitä sitten kansallisissa tuomioistuimissa tai kansainvälisissä menettelyissä, niin ei ole kenenkään etu.
0: Onko tässä riski, Marko Juutinen? No,
2: kyllä onhan. Siinä tietenkin jo, joitakin riskiä totta kai Aika näyttää. Niin. Siis se, se, tossa, se, mitä Koskeni myös sanonut, että pystytään uhkailemaan oikeuskäytännölle, niin sehän siinä on tietenkin riski.
0: Mm.
2: Ja, ja, tota, ja niin kuin teoreettiseltä puolelta siinä on ongelmana se, että vaikka, vaikka investointisuojan niin käytännössä pyrkii takaamaan yrityksillä oikeusvarmuuden, tai siis niin kuin sanoitkin tuossa alussa, että turvan siitä ja varmuuden siitä, että ei pakko lunnasteta väärin perustein tai pakko
0: oikeudettomasti,
2: että hmm. omaisuus pysyy, jos se on minun, ja sopimuksiin voidaan luottaa.
0: Niin, no, niin täytyy tä, tä sanoa, että se on nyt ihan teoria, nyt on se EU-sta ja usa että ei me nyt usko, että kummallakaan puolella nyt kukaan hallitsi liikkeneitä niin, niin. kapitalistin teerestä, mutta sitten jos niin. puhutaan Venäjästä, niin asia on toinen, mutta nyt ei puhuta tänään Venäjästä.
2: Kyllä, mutta toikin liittyy puhtaasti kuitenkin siihen oikeusvarmuuteen, mitä, mitä sijoittajasuojalle pyritään tuomaan. Se on vain yksi tapaus oikeusvarmuuden tärkeydestä, hyvin tapaus. tapaus.
1: Niin, kyseessä on, on riippumaton liimies menettely, jolloin jo, jo, jo investoija voi olettaa saada, saavansa oikeutta viime kädessä. Ja, ja siinä mielessä tämä sopimus on merkityksellinen laajemminkin, että EU ja USA voivat tässä tietysti luoda mallin sellaisille menettelyille, joita pystytään myöhemmin soveltamaan muissakin sopimuksissa, joita, joita tehdään. Et suomalaisen yrityksen näkökulmasta ajatus on tietysti se, että yritysten investoidessa ulkomaille voidaan taata niille vastaavan tasoinen omaisuuden suoja, kun meillä on täällä Suomessa taattu jo perustuslaissa. Mm.
0: Tietysti edellyttää sitä, että se nyt on tunne vähän epädemokraattisempi maa, niin sit sen johtajan pitäisi myös kunnioittaa niitä papereita, mihin nimensä laittaa alle, ja se on sitten taas toinen kysymys. Tota noin. mennään tähän näihin globaaleihin malleihin nyt. Mutta tuosta ja... ehkä kannattaa vielä jonkun verran
2: jatkaa, koska siihen, siihen liittyy kyllä tota ongelmia ihan käytännön tasolla, mikä, mikä liittyy taas siihen, että voidaanko minkälaista, tai minkälaista päätöksentekoa, minkälaista demokraattista politiikkaa voidaan, voidaan haastaa tuossa menettelyssä. Koska sijoitusten määritelmä on hyvin laaja, niin se se tota, suoja antaa yritykselle mahdollisuuden haastaa valtion oikeuteen ehkä semmoisissakin asioissa, joissa niin kun, politiikka on toteutettu jonkun legitiimin syyn vuoksi. Mikä on siis tämä legitiimi tai, tai sopimuksen määrittelemä epälegitiimi asia, josta syytä voidaan nostaa? Tämä o- on
0: kynnyskysymys. O- 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 ottaanko tämmöinen konkreettinen esimerkki, että okei, okay, meillä on vaikka tämmöinen. Kaivosyhtiö, joka haluaa jonnekin Euroopan peräkylään, sanotaan vaikka Kainuuseen perustaa jonkun avolouhoksen, ja sitten tota viranomaiset kertoo, että nämä on nämä meidän päästörajat, ja sitten se tekee, iskee sinne miljoona rahaa, joka rupeaa kaivamaan sitä monttua, ja sitten jos viranomaiset kertoo, että hei, hupsista meidän päästörajat onkin muuten tiukentunut tässä, jonka jälkeen se koko kaivos on kannattamaton, niin onko tämä tämmöinen tilanne, että et niin Yritysten bisneksiin ei saa sotkeutua tekemällä jotain yllättäviä poliittisia päätöksiä. Minusta kuulostaa ihan reilulta sitä kapitalistia kohtaan, että se voi luottaa, että jos on jotkut asiat valtion kanssa sovittu, niin ne kanssa niin pitää. Varmaan se siihen liittyy tämmöisiä puoliin.
1: Niin ydin kysymys, että siis kohtelu ei ole. Niinku
2: yrityksen näkökulmasta on perustettu tietenkin. Mm. Ei sitä ole yrityksen näkökulmastakaan perustettu sitä varten, että vaikka terveydenhuolto lainsäädäntöä ruvattaisiin yhtäkkiä purkamaan tai sairausvakuutussysteemiä purkamaan, vaikka tämmöisiäkin tapauksia on menty Puolassa esimerkiksi. Että on, on käytetty siis, siis euroko vastaan. Tuota.
0: Mä luen tähän väliin tuota yleisöltä tulleita kommentteja. Minna kirjoittaa, että tärkeää neuvotteluissa pitää huoli kuluttajan eduista ja todellisesta valinnan mahdollisuudesta valita GMO-vapaata ruokaa. Ruoan sisältämät aineet selvästi esille ilman poliitikkojen kikkailuja ja suoranaisia valheita, kirjoittaa Minna tuonne meidän lähetysikkunaamme, joka on teille kaikille auki, olkaa hyvä. Ilkka R. kirjoittaa, että suurin ongelma on luonnonvarojen suojelu investointisuojalta, eli jos... Jokun aapas sodan kylässä on suojeltu ja natura että voi se loukata amerikkalaisen kaivosyhtiön kaivosvaltausta, jolloin yhtiö voi vaatia korvauksia Suomelta menetetyistä tuloista. No, Tähän mä vähän viittasinkin, mutta jos se on jo valmiiksi suojeltu, niin sittenhän se on kaikkien tiedossa, eikä sitä silloin riitaa tule.
2: Ei, vaan kyllä sitä voi tulla riitaa. Kyllä totta kai, jos se nähdään, niin semmoisen, että se jollakin tavalla sotiyrityksen oikeutta hankkii sitä voittua mutta no, ky- jos ky- on ky- joku
0: ky- niin eihän se nyt kukaan saa mitään kaivosta perustaa noin
2: vaan. No se nyt riippuu siitä, että miten me määritellään tuo investointisuoja. Siis periaatteessa, ajattelee se nyt sopimuksessa, jossa määrittelet, että sijoitukset koskee nyt ilman mitään rajauksia kaikkea, niin sittenhän se koskee vaikka, vaikka sinun paitaasi.
0: Vai mitä? No, nyt, nyt, nyt tämä menee tähän nimimerkki, saako naapurin tontille rakentaa. No tietenkin, totta kai. Kyllä, mutta kyllä siitä...
1: lähtökohta on se, että investoija <tuh> kotimasta riippumatta noudattaa sen investointimaan lakeja.
0: Hmm. Tota... Mutta tuo
2: esimerkki kuvaa sitä, tai saako naapurin torttitontille rakentaa. Vastaus on tietenkin, että ei, mutta minkä takia? Koska meillä on laki, joka kieltää rakentamasta naapurin tontille. eli omaisuuden suoja. Elikkä sijoittajasuoja on niin hyvä tai niin huono, kuin on ne muut lait, joihin se sidotaan. Ja tätä, tätä työtä komissio pyrkii jollakin määrin tekemään, hmm. niin, määrittelemään hieman tarkemmin sitä, erityistä ongelmakohtaa, mikä sijoittajasuojasopimuksen on sisältänyt esimerkiksi tämä pakkolunastuksen hyvin välimäärittely.
0: Öö, nyt tuolta lähetysikkunasta kysymys, jonka toimittaja on unohtanut täysin kysyä vielä, eli tästä riippumattomasta välimiesmenettelystä, että kuka valitsee nämä välimiehet? Onko se demokraattinen prosessi?
1: Välimiehet valitaan niin, että Riidan osapuolet valitsevat sinne molemmat yhden välimiehen ja sitten valitaan puheenjohtaja.
2: No tähän TTIP se liittyy oikeastaan kaksi välimiesmenettelyä. Siinä on yksi, mikä koskee näitä sijoituksia. Se kuuluu siis tähän sijoittajakappaleeseen. Sitten on toinen, mikä koskee valtion vastaan valtion riitoja. Siihenkin kuuluu välimiesmenettelyä. Siinä, siinä tota paneelissa niin se on kanssa kolme henkilöä. Siinä valitaan sitten ne henkilöt tota EUn ja USAan sekä sitten kolmannen osapuolen erikseen muodostamista listoista, viiden hengen listoista. Ja sitten se, onko se nyt sitten demokraattinen vai ei, niin se liittyy kysymykseen siitä, millä tavalla nämä viisi henkeä lopulta valitaan. Eli ne listat, joista paneeli muodostuu ja sitten kuka sen
0: valinnan aina tekee, niin se se on se demokraattinen kysymys. Ja... Niinähän sen tietenkään tarvitse demokraattisesti niitä välimiehiä. Siis että olisi kaksi osapuolta riitellään keskenään, niin, <tos> niin, niin ei niitä tarvitse demokraattisesti valita. Mutta se, että onko se jotenkin demokratialle uhka.
2: No että... kysyttiin oikeastaan tätä niin, niin. valintaa. <tos> mutta onko se uhka, niin... No, se taas riippuu varmaankin siitä, että onko parlamentaarinen valvonta kuinka vahvaa. Sitähän demokratia on parlamentaarista valvontaa ja parlamentaarista lain ja Joo. Vai joo.
0: mitä? Ee, joo, nyt mä tässä ke- kiskityn jo, täällä on nimimerkki Herätkäyvä kirjoittaa, että kaupan vapautuminen johtaa vain globaalien suuriritysten vaikutusvallan kasvuun, jolloin poliittiset päätökset menettävät merkityksensä suuriritysten tehokkaan lobbauskoneiston takia. Meillä on aika paljon muuten tämmöistä peruspiirrettä, että heti jos firma on iso ja se toimii monissa maassa, niin se on, se on syntinen ja kauhea. Mutta tota, mennään eteenpäin. Globaalit mallit. Eli nyt... Tässä on tämmöistäkin, nyt en muista kuka viisas, mutta oli kirjoittanut, että, että tota, jos EU ja USA pääsee sopimukseen ja tälle talousalueelle sitten muodostetaan niitä yhteisiä standardeja, niin ne auttaa itse asiassa USA ja EUta myös globaalisti. Eli ne standardit, niistä voi tulla sitten sellaisia, mitä muutkin maat seuraavat. Ja, ja toisinpäin sama asia sanottuna on näin, että jos nämä TTIP-neuvottelut eivät johda Johdon mihinkään sopimukseen ja EU ja USA on eri standardit, niin sitten joku Kiina tai jotkut muut nousevat asianmaat niin saavat globaaleilla markkinoilla niin merkittävän aseman, että heidän standardeistaan tulee niitä, mitä oikeastaan muiden on sit pakko noudattaa, jotta tavara menee maailmalla kaupaksi. Ja tässä vaiheessa politiikan tutkija Marko Jutinen Tampereen yliopistosta kovasti päällään haluaa viestittää, että ei todellakaan ole näin. No, kyllä Kiinakin on vtu ja jäsen.
2: Ei se sen takia ole ihan niin. Mutta ehkä ongelma on enemmänkin juuri se, että Kiina ei nyt aivan niitä VTU-sitoimuksia joka asiassa toteuta. Ja sitten kun näitä standardeja halutaan vielä VTU-sopimuksia pidemmälle EU-neosan niin se on enemmänkin tämmöistä enemmän vapauttamista ja nykyiseen säädäntöön tai standardeihin sitouttamista kuin sitä, että kun tuota... Tuota vastakkainasettelua. Mm. Ehkäpä. Ainakin siis tässä talousnäkökulmasta. Simo Karetie.
1: Niin kyllä niin, nämä tekniset määräykset, standardit tai kaupan säännöt, niin jos niistä EUn ja USA välillä pystytään sopimaan, niin totta kai niistä tulee houkuttelevampia myöskin muille maailmanmaille, koska täyttämällä ne korkeatasoiset standardit voi päästä sekä EUn että USA markkinoille. Ja siitä lähtökohdasta ajatellen niin voi olettaa, että ne kopioituvat ja, ja selkeyttävät tätä maailmankaupassäänjärjestelmää ja tuote sääntelyä laajemminkin. Että tämä on, on, on ilman muuta se tavoite. Toki ne eivät välttämättä sellaisenaan kopioidu minnekään maailmankauppajärjestelmään tai, tai tuota, kiinalaisten yritysten tai muunlaisten
0: yritysten hyödynnettäväksi. Olisiko tästä joku käytännön esimerkki, minkä niin meikäläinenkin ymmärtäisi heti, että miten se vaikuttaa siihen bisnekseen? säännöt. Mä ymmärrän kyllä, että niin kuin on millimetrimitat ja sitten mitat ja ne on vähän eri juttuja, mutta mistä siinä on kysymys No esimerkiksi kuinka pitkä
2: patenttioikeus koskee jotakin lääkevalmistetta. Jos me päästään, no meillä nyt on tietenkin 20 vuotta yleensä on se sääntö, mutta tota, en tiedä onko vaikka Kiinalla nyt kuinka hyvin määritelty se se valvontajärjestelmä niiden patentin kohdalla. Ei ole ehkä niin hyvä esimerkki, mutta jos me nyt tämän tyyppisissäkin asioissa voidaan eu n määritellä vtu tarkemmin patentteja koskevat säännöt, niin, niin, tota, niin silloin on ehkäpä paremmat välineet tota, sitten Kiinankin niitä noudattaa. Tai ainakin ne tietävät selkeämmin, mitä vastaan ne rikkovat. Tai näin no, vaikka
1: mm-hmm. tota, kone- ja laite, öljypoltin tai, tai tuota, kaasuvoimala, niin jos, jos niissä pystytään pääsemään sellaisiin yhteisiin tuotemääräyksiin, joilla tuote voidaan, sitä voidaan käyttää USA:n ja EU-markkinoilla, niin tokihan sellainen tuotemääräys tulee sitten houkuttelevaksi muillekin osapuolille, koska se avaa EU:n ja USA USA:n markkinat. Ja, ja muodostaa pohjan kansainväliselle
0: standardille. Joo, mutta mm. jos se joku intialainen konepaja rupeaa nyt sitten tekemään EUn ja USAn yhteisellä standardilla koneita ja laitteita, okei, päästäkseen tänne markkinoille, niin miten se hyödyttää semmoista Euroopassa tai USAssa olevaa yritystä, joka haluaa samalla laitteella mennä markkinoille? No kun itse asiassa tässä
2: nyt mm. tuohon liittyy nämä globaalit standardit, niitäkin on kyllä kehitetty että tämä TTIP ei välttämättä niin liity siihen kehittämistyöhön. Itse asiassa Yhdysvallat saattaa jossakin, joissakin näiden globaalien standardin kehittämistyössä olla vähän jäljessä EU-ta. Että toi saattaa olla pikkusen toinen kysymys. Se ei välttämättä niin liity tähän TTIPseen. Välttämättä. No kyllä. Mutta on, siis, on siinä kytkös toki.
1: On. Yhtenä ajatuksena on... on. E.U. ja USAn yhteistyön kautta päästä lähemmäs kohti globaaleja standardeja, ja,
2: joita, jotka hyväksytään myös muualla. Niin, niin ehkä antaa niille vahvempaa roolia, mm. sitten kun ne
0: on kehitetty valmiiksi. Mutta jos, jos mulla on tota, vaikka Viitasaaralla on sellainen tehdas, joka tekee muttereita nyt sitten tämän niin standardin mukaan ja mä haluan viedä niitä sinne Intiaan, niin, niin mitä hyötyä mulle nyt siitä sitten on, että jos intialaisetkin firmat tekee ihan samanlaisia muttereita Euroopan markkinoille? Tätä mä en oikein ymmärrä.
1: No ei, ei tarvitse esimerkiksi moninkertaisia hyväksymismenettelyjä osoittaa, että mutteri täyttää senne, sen paikallisen markkinan Niin, että kun Intia ottaa no.
0: sen saman standardin, niin sitten on se on varma juttu, mm. että sinne vaan sitten intialaiseen satamaan se kontti, eikä tarvitse täyttää mappikaupalla tavaraa. No tavareita. kyllä tässä
1: varmaan intialaisillakin sitten sellaisessa tapauksessa on jotakin sanottavaa ja myöskin neuvoteltavaa. Mm. Just, just.
2: Mm. Joo, niin nämä liittyvät niihin kaupan hyödyllisiin puoleihin, jotka on vähemmän tuota problematisoitavissa.
0: Joo. Mm-hmm. Nyt näihin uhkia mahdollisuuksiin, ihan niin kuin jos <köhön> ruvetaan tuijottaa pelkästään sitä omaa napaa, tätä suomalaista napaa ja, ja töitä, niin, niin jos vapaa on olen itse ymmärtänyt siis sillä tavalla, että mitä vapaa kauppa on, niin silloin tämmöinen erikoistuminen tapahtuu isommalla talousalueella. Ja se on se, että jos ihminen yrittää tai on palkkatöissä semmoisessa, semmoisella toimialalla, joka on tehokas kilpailu hinta-laatusuhteeltaan, tuottaa hyviä tuotteita, niin mitä vapaampaa kauppaa on, niin sitä enemmän tämmöinen firma saa niitä tilauksia, työntekijät liksaa ja työpaikat on varmoja. Mutta sitä taas, jos se tekee niin vähän huono, hintalaatusuhteeltaan huonompaa tuotetta, niin vapaa kauppa voi koitua semmoisen firman kohtaloksi. Se hallokone resurssit tehokkaampaan käyttöön jollekin muulle alalle. Niin, 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 niin kyllä, kyllä. Se, että menee, joo, aivan. Ja sitten, niin kuluttajan näkökulmasta taas se, että mitä vapaampaa kauppaa on, niin, niin sitä halvemmalla sitten kuluttaja saa tuotteita kaupasta. Eli se, joka saa tämmöisen tuplajättipotin, on semmoinen kaveri, joka tekee semmoisia asioita, jotka maailmalla menee hyvin kaupaksi, se saa enemmän fiffiä kuin ennen. Ja sitten se itse kun se käy kaupassa ostamassa jotain, niin se saa tavaroita halvemmalla kuin ennen. Se on tuplajättipotti, mutta sitten on semmoinen tuplaluuseri, on duunissa semmoisessa tehtaassa, joka menee nurin, ja sitä hirveästi lämmitään, vaikka kaupassa hinnat on pienemmät, kuin ei silloin raha ollenkaan. Onko tämä tota, kahden viikon kansantaloustieteen opintojen pohjalta hyvä kuvaus vapaa kaupasta, Simo Karetti, EK? Kyllä,
1: kyllä se ihan hyvä kuvaus vapaasta kaupasta varmasti on. Ehkä Suomen näkökulmasta täytyy lähteä myöskin siitä, että me toimitaan jo tällä hetkellä aika avoimessa kilpailussa, eli yritykset Suomessa kohtaa kansainvälisen kilpailun, riippumatta siitä harjoittavatko ne vientiä ja toimivatko itse, itse Eli TTIP-ssäkin, vaan
0: tulisi sitten USA
1: mukaan. EU on markkinana kokonaisuudessa huomattavasti avoimempi kuin USA, eli kyllä meillä siitä näkökulmasta on paljon enemmän saatavaa siellä USA-puolella, päästään paremmin. USA-markkinoille ja kyllähän Suomen hyvinvoinnin ja, ja työllisyyden ja sen mukanaan tuoman hyvän äh, taustalla on mitä suuremmassa määrin ollut se, että meidän yritykset pystyvät viemään tuotteita, palveluita, osaamista maailmanmarkkinoille, äh, investoimaan maailmanmarkkinoille ja sitä kautta hyödyttämään suomalaista kansantaloutta. Mm. Ja, ja toki se tarkoittaa myöskin muutoksia siinä yritys- ja teollisessa rakenteessa vuosikymmenen varrella.
0: Niin on, onko nyt niin, että tämä USA, eli vapaan markkinatalouden airut, niin itse asiassa näissä tuontiasioissa ei olekaan niin vapaan markkinatalouden kannalla, että siellä on enemmän tämmöistä niin kaupan estettä kuin mitä EU:ssa? ssa
1: Kyllä, kyllä näin, näin voi sanoa ja ehkä se esimerkki voisi tulla sieltä julkisten hankintojen puolelta, jonka siinä tässä aivan keskustelun alussa nostin. Esiin, eli USA on julkisten hankintojen markkinat ovat hyvin suljetut. Siellä suositaan kotimaisia yrityksiä julkisissa hankinnoissa. Ja, ja, ja tuota, siinäkin tapauksessa, jos nämä, tämä toinen merkittävä kokonaisuus eli nämä hyväksymismenettelyt, on yrityksen osalta ää, käyty läpi ja tuote ää, on hyväksytty USA markkinoille, niin yritys saattaa törmätä siihen, että se ei pääse mukaan USA julkisiin hankintoihin, koska edellytetään on vaikka 50 prosentin kotimaisuusaste vaatimusta. Eli yritys voi kilpailla tasapuolisesti muiden yritysten, mukaan amerikkalaisten yritysten kanssa kaikkialla muualla maailmassa, paitsi USA-markkinoilla näissä,
0: näissä hankinnoissa. Tota, nyt vielä sinne Etelä-Ranta-kympintienolle kysymys tästä, että... Olette varmaan miettineet, mutta onko vai vastausta siihen, että mitkä olisivat vaikutukset Suomen teollisuuteen? Että mitkä alat Suomessa hyötyisivät tästä TTIP-sopimuksesta ja mitkä kenties kärsisivät? Vai onko se niinku alojen sisällä?
1: No, kyllä tästä varmasti voidaan hyötyä aika hyvin monella alalla. Että meillä keskeisimmin esillä ovat olleet... Ää, konepajateollisuuden tuotteiden parempi markkinoille pääsy, ja sitä kautta hyöty, juuri näiden teknisten määräysten ja julkisten hankintojen kautta. Mutta tuossa aikaisemmin viitattiin vaikkapa elintarviketeollisuuden mahdollisuuksiin USA-markkinoilla, että siellä varmasti etsitään aktiivisesti
0: uusia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm-hmm. lähialueiden ulkopuolella. Eli konepajapuoli <köhön> Suomessa hyötyisi, no nyt siitä tämä elintarviketisnes- niin se on vähän niin kuin sijoittajan peruslausuma, että tulevaisuus vasta näyttää. Eli toisaaltahan jotkut pelkää sitä, että jos kaikki vapautetaan, niin sitten sitä amerikkalaista halpaa hormoni-antibioottilihaa tulee tänne kaikki marketit täyteen. Ja suomalainen elintarviketeollisuus niin kuin kuihtuu. Ja sitten taas toisaalta se sama asia voidaan nähdä niin päin, että jos nyt tämä kauppa vapautuu, niin suomalaiset voi myydä puhdasta elintarviketta hyvää hintaa Amerikan markkinoille. Eli siis tiedetäänkö tämä vasta jälkikäteen, miten tässä kävi? Se, se riippuu sit... ostovoimasta aika pitkään.
2: Kyllä mm. ihmiset joutuvat ostamaan sitä, että, sitä mihin massi riittää. Ja Suomessa on aika korkea työttömyysaste, eikä ole kauhean mallikkaiset talous mennyt. Niin se voi olla, että joutuvat kyllä sitten turvautumaan niin halvempiin tuotteisiin. Ellei sitten tota, tämän kilpailun usalaisen, USA on kilpailukykyisempi kuin Suomi, niin... Tota, ellei sitten suomalaiset työntekijät joudu luopumaan tota, saavutetuista oikeuksista, vaikka purkamaan työmarkkinasääntelyä, irtisanomissuojaa, työmarkkinakorvauksia, laskemaan palkkoja, ellei sitten tota, leikata vähän lapsilisiä koulutuksesta lisää. Jos näitä tämmöisiä sopeuttamisohjelmia tehdään, eli parannetaan, tota, parannetaan, työvoiman joustavuutta, niin kuin on tehty Saksassa, mikä nosti sitten Saksassa 2005-luvun jälkeen, tai laski siis työttömyystilastoja, mm-hmm. eli siellä nyt on vähemmän työttömiä, just tämmöisen sopeuttumisen seurauksena, niin jos me tehdään tämmöistä sopeuttamista kovalla kädellä niin, että kansa huutaa kivusta, niin sitten, sitten voidaan kyllä ehkä myös hyötyä. Eli tämä on, no tämä on, saattaa joitakin mielessä olla hyvää politiikkaa, mutta on siis poliittinen valitto, kannattaako sellaista tehdä vai, eikö, vai pitääkö muita keinoja etsiä sitten siihen kasvun ja työpaikkojen tuomiseen? Hyödyt ja, niin. hyödyt
1: ja mahdollisuudet äh, riippuvat siitä, mihin neuvotteluissa päästään ja kuinka paljon niitä kauppaan esteitä pystytään purkamaan ja kuinka hyvin sitten sen jälkeen yritykset pystyvät niitä uusia mahdollisuuksia hyödyntämään. Että neuvotteluthan ovat nyt vasta alussa ja on tärkeää, että ne meidän kannalta keskeiset asiat tunnistetaan, niin pyritään vaikuttamaan ja ratkaisemaan niitä ottelussa, mikä sitten avaa yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Toki niiden hyödyntäminen sitten edellyttää sitä, että yritykset ovat, ovat kilpailukykyisiä ja Suomi on kilpailukykyinen markkina. Mutta vaikkapa elintarvikkeissa, niin kyllä EU ja Suomi on, on jalostettujen elintarvikkeiden viejä, USA on taas ää, vähemmän jalostettujen ää, raaka-aineiden Viejä. Eli tämä perusasetelma on kyllä EUn puolella tässä siinäkin
0: kokonaisuudessa. Joo, näistä Suomen luvuista tuota, meillä tuosta tuli vilkastua, että, että tuota, kun ajatellaan Suomen vientiä, niin metallikone- ja kulkuneuvoteollisuus tämä on hieno tämä kulkuneuvoteollisuus tämä siis tarkoittaa käytännössä kai. no joo, onhan siinä muitakin kuin näitä uuden kaupungin autoja. Eli metallikone- ja kulkuneuvoteollisuus melkein 32 prosenttia viennistä. Kemian teollisuus melkein 25, ja sitten tämä meidän vanha rakas puu- ja paperiteollisuus vaan 20, vähemmän kuin kemiakin. Tämmöiseksi on tämä maailma mennyt. Onko näihin isoihin kuviin, tuossa jo tuli mainittua, että tämä metalli ja konepuoli tuli selvästi hyötymään.
2: Metallipuolesta ei voi sanoa, että se hyötyy. Siitä on komissio tehnyt tutkimuksen, ja ja sen perusteella Euroopan metalliteollisuus on ei ole niin kilpailukykyinen kuin osalainen. eli
0: mutta Suomessa?
2: No suomalainen. Metalliteollisuus ei varmaan ole senkään verran mm. kilpailukykyistä kuin saksalainen. Eli metalliteollisuus ei ainakaan komission mukaan tulisi hyötymään komission käyttömiin tutkimusten mukaan.
0: Niin siis nyt on tarkoitus, siis, siis konepajapuoli hyötyy. Niinkö se
1: Konepajapuolelta on tuotu voimakkaasti esiin näitä kaupan esteitä, joiden vähentäminen väistämättä koituu näiden yritysten hyödyksi ja vahvistaa niiden kauppaa niin. USA:n kanssa. Kokonaisuutena Suomen ja USA:n kauppahan on hyvin merkittävää ja Suomelle erittäin ylijäämästä. USA on merkittävä kauppakumppani, jos vielä tarkastellaan arvonlisäperusteella USAan merkitystä Suomen ulkomaankaupassa, niin se on paljon suurempi kuin mitä pelkät tavaravientiluvut antaisivat ymmärtää,
0: mm-hmm. eli,
1: eli yli 10 prosenttia Suomen arvonlisästä on, on USA-vientie. USA on Suomen palveluviennille toiseksi suurin kohdemarkkina, ja siellä piilee suuria mahdollisuuksia. USA on toiseksi suurin ulkomainen investoija Suomen markkinoille. usa yritykset, amerikkalaiset yritykset, työllistävät suoraan yli 30 000 henkilöä Suomessa. Ja, ja sitten vielä... Tähän ä, ulkomaankauppaan perustuu valtava määrä työpaikkoja Suomessa, että kyllä tämä t- 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 on eri aloilla hyvin positiivinen mahdollisuus.
2: Niin siis mm-hmm. periaatteessa mä olen kyllä samaa mieltä suurin piirtein siitä, mitä sä sanot tuossa, mutta se, tota, sitä ei voi, ei saa liikaa yksinkertaista sitä argumenttia siitä, että kaupan esteet joka alalle välttämättä hyvä asia, koska kaupan esteet siis sen funktio on se, että se tulee kilpailua. Ja se kilpailu taas, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa, että se pärjää, joka on hyvä tekemään hyviä tuotteita. Mm. Ja silloin oleellista on, että kumpi on kilpailukykyisempi ja onko Suomi tarpeeksi kilpailukykyinen? Mm. kilpailukykyinen. Suomella
1: on varmasti tehtävä oman kilpailukyvyn kehittämisessä ja se on oman, oman ja useammankin keskustelunsa aihe, mitkä kaikki ne... Äh, elementit ja asiat ovat, millä Suomen kilpailukykyä vahvistetaan ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Mutta kyllä, tästä, tästä pienessä, pienessä, kyllä tässä pienessä niin on kuitenkin lähdettävä siitä, että suomalaiset yritykset menestyvät reilussa ja tasapuolisessa kilpailussa ja se on meidän vahvuus ollut tähänkin asti. Mm-hmm.
0: No, kyllä tätä, siis, että köyhiä kyykytetään, tota, miten se liittyy nyt vapaakauppa Siellä voidaan köyhiä kyykyttää muutenkin? Niin köyhiä voidaan
2: kyykyttää, jos on valtaa kyykyttää. Niitä ei voi kyykyttää, jos on meillä tuota, hallinnan instituutioita, joissa sellainen estetään. Ja, tai, tai toisaalta, jos markkinat ovat niin tehokkaat, että, että tuota, ainoastaan köyhyksiä, että mm-hmm. ne jotka ovat laiskia
0: tai täysin saamattomia. Mut taas, että Mutta sellaisia markkinoita meillä ei ole. Jos tehotonta tuotantoa ylläpidetään valtavan suurilla tulleilla, niin eikö se ole sit sellainen vaara, että tästä tulee kohta joku niin pohjois-korea, että sitten sitä vaan syödään riisiä ja...
2: Kyllä se näinkin on, mutta miten korkean hinnan olet valmis maksamaan ja, mitenkä, mitenkä tota, ja millaiseen tietoon nyt perustetaan toiveajattelu siitä, että me pärjätään joskus tulevaisuudessa kilpailu lisäämällä. Jos meillä ei ole tutkimustietoa, vankkaa tietoa siitä, että Suomen talous kyllä pärjää tulevaisuudessa. Suomen talous pärjää, vaikka on työttömiä näin paljon ja kilpailukyky alhainen.
0: Niin. Niin,
2: jos ei ole vankkaa, vankkaa pohjaa näille väitteille, niin...
0: Sitten ei kannattaisi välttämättä ruveta availemaan näitä markkinoita. Mutta jos jos me nyt tullimuurien suojassa kaiken maailman monopolifirmoissa sitten vaan näytellään työntekoon, niin eihän meidän elintaso ikinä nouse yhtään mihinkään. Kyllähän se nyt on noussut. Kyllä protektionismille on jonkinlaisia
2: perusteita aina olemassa. Se on kyse siitä, että halutaanko me olla pragmaattisesti itsekäitä jonkun aikaa ja avataan sitten rauhallisemmin vai halutaanko me nyt tehdä pakkosopeutuksia nopeasti. Ja jos me halutaan nyt tosiaan saada saada edes työpaikkoja ja kasvua säilytettyä, niin se melkein väistämättä vaatii vahvempaa kuin stuppilaista politiikkaa.
0: Mm.
2: Ja kuka kannattaa tämmöistä politiikkaa? No kyllähän jotkut kannattaa sitä, mutta se on kohtuullisen veristä. Ja, tota, niin sitä, sitä voidaan tehdä muullakin tavalla.
1: Kilpailu on, on kyllä niin uudistumisen ja innovaatioiden ja kilpailukyvyn driveri. Ilman kilpailua ei synny myöskään kilpailukykyä ja, ja menestystä maailmanmarkkinoilla, että kyllä, kyllä siihen kannattaa panostaa ja nimenomaan avoimen kaupan kautta sitä vahvistaa.
0: Mm-hmm.
2: Niin pitkällä mm-hmm. tähtäimellä totta kai ainakin. Mutta, uh,
1: kyllä USA, USA-taloudesta löytyy esimerkkejä siitä, mihin protektionismi johtaa. Heillä on valitettavan kilpailukyvytön telakka teollisuus, niin, joka, hei, joka Protektionismista johtaa, mm-hmm.
2: löytyy meillä vaikka kuinka paljon esimerkkejä, miten sekin johtaa siihen, että teollisuus pääsee ylipäätään kehittymään.
0: Niin, että siitä voisi olla... On, siis, niin, on, on sekä
2: puolesta, puolesta että vastaan esimerkkiä.
1: Ehkä suurilla markkinoilla on mahdollisuutta kehittää, äh, kehittää teollisuutta protektionismin suojassa, mm. mutta pidemmällä tähtäimellä sekään ei oda hyvään hyvää lopputulokseen, niin kuin kertoo USA-telakkateollisuuden kehitys mm. ja sen myötä heidän maksamansa moninkertaiset... Äh, rahtikustannukset hmm. muun muassa. Joo, sisällä, me on,
2: onneksi tässä keskustelussa ei puhutakaan siitä, että onko vapaa pitkällä tähtäimellä tai markkinoiden periaatteet, ovatko ne pitkällä tähtäimellä paremmat kuin protektionistiset periaatteet.
0: Siitähän tässä nyt
2: ei ole hmm. kysymys, vaan nyt on kyse TTIP:stä, ja miten se iskee suomalaisiin.
0: Joo, tuolla oli semmoinenkin reunaehto. Ranska on muun muassa vaatinut, että audiovisuaaliset tuotteet pitää jättää neuvottelijan ulkopuolelle. Eli tämä just tarkoittaa sitä, että ranskalaisten Minun mielestä siis ranskalaiset itse ovat sitä mieltä, että heidän leffansa on niin jumalattoman huonoja, että ne ei pärjää maailmanmarkkinoilla, että pakko jättää audiovisuaaliset tuotteet ulkopuolelle ja tällä tavalla yrittävät pitää sitten kulttuuria yllä vastustamalla vapaata kauppaa. No joo, tämä oli vähän huono vitsi, mutta se meni jo, mutta tässä on Mikä maksaa? ohjelma vieraana ovat olleet ja ovat Simo Karetti ja EK on johtava asiantuntija ja Marko Juutinen, tutkija Tampereen yliopistosta. Tällä tulee kohta 11, mutta nyt lyhyesti viikon talousvinkit. Marko Juutinen.
2: Jos haluat ottaa riskiä, niin sijoita vaikka bioteknologisiin maataloustuotteisiin.
0: Simo Karetia.
1: Nyt on hyvä aika laittaa nuoret hakemaan kesätöitä.
0: Aivan. Hyvä. Kiitoksia tästä. Kiitos.